0: A fé dos Homens
1: Eclésia, Igreja Católica Olá, muito bom dia, bem-vindos a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Hoje uma emissão especial, vamos gravá-la em Roma. Tenho comigo o pato Tony Neves, é existente do, do, dos Espiritanos em Roma. Bom dia, Tony.
2: Bom dia, bom dia.
1: Vamos explicar os nossos ouvintes, nos vamos tratar por tu, porque já, já andamos nisto há muitos <risos> Sim, anos. há né? muitos anos mesmo. A conversa hoje é sobre um novo documento do Papa, a Exhortação Laudata Deum. Vem dar sequência à encíclica Laudato Si de 2015, nós vamos já falar sobre isso antes eu faço um convite musical a ti e a quem nos está a ouvir vamos ouvir a voz de Maria Botânia cantando a oração de São Francisco de Assis
0: Senhor fazei-me instrumento de vossa paz onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver dúvida Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz O oh, mestre Fazei que eu procure mais Consolar Que ser consolado Compreender Que ser compreendido
1: Maria Betânia, com a oração de São Francisco. São Francisco que inspirou este documento. Ele foi publicado precisamente no dia 4 de outubro. É o dia da festa litúrgica do, do Santo de Assis. Laudate Deum. Uh, tem comigo hoje aqui uh, o Pato Tony Neves. Estou em Roma. Nós uh, recebemos este novo, esta nova exortação do Papa Francisco. Oito anos, mais de oito anos depois da, da Laudato Si. E aquilo que eu começo por perguntar é como é, como é que fez este documento? Qual foi? Como é que podemos explicar aos ouvintes que, que o Papa tenha sentido a necessidade de voltar a este assunto?
2: Bom, eu acho que há, há o cruzamento de, de muitas linhas. Eu tive a alegria de, na semana passada, estar, estar em Assis e falei também já sobre a iminência do, deste, da chegada deste documento. O que acontece é que há oito anos, quando o Papa Francisco lança o Laudato Si, ele faz uma entrada assim, de grande novidade nos documentos oficiais da Igreja. Ou seja, é a primeira encíclica que a gente pode considerar, ou pode chamar uma encíclica de Ecologia Integral. O tema da Ecologia está presente já em diversos documentos da Igreja, mas um documento unicamente e explicitamente sobre este tema aconteceu apenas com a Laudato Si. E atenção que... Esse documento marca uma viragem na, na história da Igreja, sobretudo nos documentos papais. Não é por acaso que é o documento mais lido, mais comentado, mais divulgado. E até fora
1: da Igreja, não
2: é? E sobretudo fora da Igreja, o que não deixa de ser curioso, que é um documento que tem um carimbo de universalidade. Desde o Concílio Vaticano II, que os papas se habituaram a dirigir-se a todas as pessoas de boa vontade, para dizer que, afinal, o Papa não escreve só para os católicos. Sim. Mas a verdade é que muitos dos documentos são para as pessoas de boa vontade, mas há pouca boa vontade em ler e a aceitar o que os papas escrevem. Com Laudato Si, não aconteceu isso. Houve uma reação global global a, a esta proposta. Eu, eu
1: quase me atrevo a dizer, uh, Pato que, que colocou a Igreja Católica, o Papa quis colocar a Igreja Católica na linha da frente desta reflexão sobre, sobre o mundo
2: que estamos a, não só a transformar, mas a destruir. Pois, mas foi sobretudo essa a razão que levou o Papa Sim. a intervir. Ou seja, o Papa, por todos os indicadores que tinha, em termos científicos, políticos, económicos, sociais, culturais, percebeu que a nossa casa comum, criada por Deus, <risos> estava a ser completamente maltratada. Aliás, a expressão no Laudato Tedeum é mesmo esta. A terra está a ser maltratada. E, portanto, havia que fazer alguma coisa para pelo menos, conter a situação, porque em algumas, algumas situações já não dá para inverter, mas dá para conter, ou seja, dá para evitar que a tragédia seja, seja, seja maior. Aliás, essa é uma das ideias-chave agora da essa, Laudato Deu.
1: Entramos, entramos agora na, na nova exortação, que é, enfim, é uma espécie de uma, de um, de uma atualização da, da, da grande encíclica de 2015 com um olhar... Eu não sei se me atrevo a dizer que é um olhar mais pessimista, mas mais preocupado, com o sentimento que, que não se fez ainda o suficiente e que, em algumas coisas, talvez, se esteja quase a chegar ao ponto de não retorno, que se não houver uma ação imediata, pode ser tarde demais para as novas gerações. Sim, se isso, isso,
2: isso é o que o Papa claramente diz, não é? Portanto, na Laudato Si, o, o Papa uh, faz entrar uh, um conceito uh, que, é, que é novo, que é o conceito da ecologia integral, em que ele diz que primeiro temos que olhar os pobres e temos que proteger a natureza, mas não podemos separar uma coisa da outra. E todas as ecologias que, que, são, que são antigas, e as reflexões e intervenções no âmbito da ecologia, separaram muito o humano do resto. E se calhar olhou-se mais para o resto do que para o humano. E na Laudato Si, o Papa Francisco veio fazer a focagem no humano, mas na perspectiva do mais pobre, porque os mais pobres são claramente vítimas de todos os atentados uh, uh, ecológicos, no sentido mais largo do termo. Ora, na Laudato Deo, o Papa vem fazer o ponto da situação e, e começa por se lamentar que de facto a terra foi ainda mais maltratada do que estava em 2015, quando ele publicou a Laudato a Si. Este é claramente um sinal de alerta. O que eu acho interessante no Papa é, por um lado, o, o fazer uma, uma focagem muito espiritual de tudo isto, para dizer que é uma responsabilidade também espiritual o intervir no domínio Sim. da ecologia. E claro que aqui o Papa está a responder a algumas vozes dissonantes e que não concordam com esta perspectiva. Sim, e que, que acham que a Igreja não tem de entrar neste debate. Exato, exato. Porque o... Desde a publicação de Laudato Si, apareceram bastantes vozes a dizer de uma forma muito clara este não é um assunto de fé. A Igreja não tem que se meter aí. A Igreja não tem que se meter. Aliás, continuamos a ter dentro da Igreja pessoas que dizem que a Laudato Si não é uma encíclica no sentido técnico do termo, porque não, não trata de questões de, de fé e de costumes, como todas as outras e como eh, deveriam tratar, não é? O Papa Francisco volta, nesta Laudato Deum, a insistir na ideia que a criação feita por Deus implica que nós nos entendamos e que nos respeitemos. Nós, humanos uns aos outros, daí a urgência de combater todas as formas de pobreza, mas, por outro lado, também toda a questão que está ligada claramente ao cuidado da casa comum, que é também uma questão bíblica.
1: Bom dia, assim que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica na Antena 1 da Rádio Pública. Eu tenho comigo hoje o Padre Tony Neves, assistente-geral do Governo dos Missionários Espiritanos em Roma. falamos pouco depois da publicação de um novo documento papal, a exortação Laudato Deum. Ela retoma uma reflexão muito marcante do Papa Francisco sobre a Ecologia Integral e retoma num momento de viragem que o Papa considera um momento histórico para a humanidade na necessidade absoluta de, de abordar a questão de alter, das alterações climáticas. Eh, Pato Toni, nós temos. Há uma passagem que a mim me marcou bastante, penso que no ponto 15, em que o Papa diz que, que a vontade de domínio da humanidade, do ser humano sobre, o, sobre a criação, que é o termo com que habitualmente é, é entendido a natureza na, na teologia católica fez com que as criaturas deixassem de ser nossas companheiras de viagem, passassem a ser nossas vítimas. É uma passagem particularmente forte em termos de chamada um exame de consciência da forma como nos relacionamos com a natureza e com os recursos que temos ao nosso dispor.
2: Sim, sim. E esse, se calhar, é o ponto mais da desta exortação. Porquê? Porque o Papa faz um ataque muito cerrado à mentalidade tecnocrática, Sim. que pensa que a tecnologia pode resolver tudo. E, e com isso nós usamos e abusamos... E pode abusamos, justificar tudo. E pode justificar tudo. E nós usamos e abusamos da natureza e das suas, e das suas riquezas... E com isto criamos situações de quase não retorno. O, o Papa fala claramente, por exemplo, da, da questão da, das calotas polares que estão a ser, que estão a derreter, que estão a derreter. E com isso a gente sabe que o nível da água do mar vai vai subir e há, há muitas muitas populações que vão que vão desaparecer, há muitos terrenos agrícolas que vão deixar de, de produzir. Fala do, do aquecimento global, obviamente, com, com outras consequências a nível climático. Fala da, dos ácidos que estão a tomar conta do, dos fundos dos rios e dos mares, com o aquecimento também da água e outros, e, outros, e, e outros problemas ligados. Ou seja, há um conjunto de situações que se não se acautelarem e não se combaterem rapidamente, chegaremos à situação de não retorno, que será uma tragédia para a humanidade. Há um outro aspecto, porque tem a ver com a história das energias fósseis e tudo isso. Os que são do contra, os negacionistas das alterações climáticas, usam um argumento que o Papa rebate, que é o argumento económico, de dizer se a gente acabar com as energias fósseis e fizer esta transformação ecológica que a Laudato si propõe, e que, enfim, agora a Laudato Deum repropõe, que vai haver uma onda de desemprego global que afetará muito os pobres. O Papa diz que é exatamente o contrário, que neste momento com as alterações climáticas em muitos sítios do mundo, os pobres estão, estão a morrer. Estão a morrer, estão a perder empregos e estão a perder a possibilidade de sobreviver. Portanto, essa questão não, não, não eu, faz sentido. Eu vou aproveitar
1: que estamos numa casa geral de uma congregação missionária presente em muitos países e que tem uma visão global. Para perceber se essas críticas também não são críticas de quem está a numa visão mais ocidental do mundo e que esquece que, que efetivamente, aqueles que mais poluem não são necessariamente aqueles que mais sentem as consequências, porque provavelmente os povos que vivem em zonas costeiras da Oceania ou em regiões imensas da África ou até da América do Sul, que estão a perder as suas formas de vida, não têm espaço mediático nem tanta voz como grandes companhias que podem usar os meios de comunicação ao seu dispor para fazerem valer a sua, a sua posição, não
2: é? Sim, sim, mas isso é, é claríssimo. E o Papa também o diz em também dois diz... ou três momentos na, na, na exortação que os ricos têm sempre mais capacidade de, de, passar, de passar por cima das crises e, e a voz dos pobres é, é claramente silenciada, mas os pobres estão a ser as principais vítimas. Eu ainda ontem recebia do Tefé, do Coração da Amazónia, uma, uma mensagem a dizer que o, o rio desceu de tal maneira que há milhares e milhares de peixes mortos nas margens. E não se parece que agora o reinício das chuvas vá resolver vá resolver o problema. E em certos sítios da África o deserto está a avançar de forma, de forma galopante e isso isso nota-se. As chuvas estão a faltar ou estão a vir todas todas de uma vez ou provocam inundações terríveis ou então secas prolongadíssimas. Isso claramente é, é sintoma das alterações climáticas. E o Papa diz a determinada altura para tentar também por os negacionistas um bocadinho em, em causa, dizer que há inundações e sempre houve, é verdade, que há secas e sempre houve, é verdade, que há grandes tufões e sempre houve, é verdade, mas o problema está, 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 está no ritmo. Uma coisa é tu teres uma inundação de vez em quando, outra coisa é tu entrares num ritmo de inundações frequentes. Mas, mas tu, é? também,
1: também aqui uma questão que é, a tua missão na congregação, permite conhecer realidades muito diferentes daquelas que, se calhar, muitas pessoas que nos estão a ouvir, sobretudo as gerações que saíram do contacto direto com a Terra, que tinham os nossos avós e até os nossos pais, e que a vida urbana não permite ter esta noção do impacto concreto destas alterações, talvez. Né? Esta perda da relação com a, com, com, com a criação tem também consequências espirituais a, a esta... esta indiferença do que o Papa tantas vezes fala. É também um problema espiritual.
2: Ah, sim, é um problema espiritual grave porque nós não podemos pensar na fé como algo desencarnado da vida. Então, a fé tem que, tem que apanhar eh, todas as dimensões da vida. E se, de facto, eh, estas alterações climáticas vão estragar a vida de muita gente, isso torna-se um problema espiritual. Porque quer dizer que a nossa prática cristã não está a ajudar a resolver o problema da, da vida das pessoas. Ou seja, nós estamos, como cristãos, a tomar atitudes que põem em causa eh, a dignidade das pessoas, esmagam os direitos das pessoas e, e não lhes permite viverem com dignidade. Portanto, isto claramente é uma questão espiritual e o Papa salienta isso precisamente no fim da... No fim da... Da, da exortação.
1: Era exatamente aí que eu ia. O programa Eclésia conversa hoje com o padre Tony Neves, é um missionário português, missionário espiritano, a respeito da nova exortação do Papa Francisco, Laudate Deum, sobre a ecologia integral, que vem dar continuidade à reflexão que tem marcado parte do pontificado e até parte da, da, da ação da Igreja Católica nos últimos anos. O, o título é explicado pelo Papa no último número. Laudate Deum, louvai o Senhor, louvai Deus porque sempre que o homem se coloca no lugar de Deus, acaba é. por, por, por levar a humanidade à sua destruição. Portanto, aquilo que a gente tem vindo a falar, que é também um olhar especificamente religioso de um líder, obviamente de referência para milhões de católicos em todo o mundo, de que o homem encontra um lugar diferente na forma como se relaciona com os outros e com a natureza, e não um, um lugar de domínio. Essa questão do domínio, do poder e da, e da falta de relação e de empatia é uma, é uma questão também fundamental para perceber este novo documento.
2: É, é. Aliás, o, o Papa, pegando na, na Laudato Si, fala da, da Terra como a nossa casa comum e fala de todos os irmãos e irmãs como aqueles a quem Deus criou para vivermos a fraternidade. Portanto, e aqui entra uma dimensão espiritual, mas uma dimensão social muito, muito clara. Curiosamente, o Papa começa, uh, Laudato Deum, e diz que foi São Francisco de Assis que, que disse isto, não é? E depois termina com isto que acabas de dizer, não é? Dizendo que quando nós pomos Deus de parte, nós maltratamos quer os nossos irmãos humanos, quer, quer a, natureza, a natureza em geral. E depois vai dizer uma outra coisa importante, é que a, a, a comunidade internacional, através das suas instituições, tem que fazer alguma coisa mas o princípio da subsidiariedade também aí tem que funcionar, porque começámos a ver que as entidades internacionais começam a ser muito comandadas também por interesses e é preciso aparecer ondas de, de, de intervenção que passem um bocadinho ao lado dessas grandes instituições internacionais e que também ajudem a atingir o objetivo que é Respeitar os pobres, amar os pobres e respeitar a natureza. E aí o Papa fala depois, faz a avaliação das cimeiras, das famosas COP, Sim. e atira para o Dubai, para o próximo ano, atira esta, esta missão. É preciso ir mais longe, é preciso ir mais fundo, porque senão o mundo pode de facto entrar num, numa, numa situação em que já não é possível reverter... Uh, o estado do mundo e, e sobretudo, eh, os efeitos nocivos, dramáticos, da, das alterações climáticas.
1: Já entraste no tema que era a minha próxima pergunta, que é a questão da arquitetura internacional. Uma das reflexões que o Papa faz não tem propriamente a ver com as, as questões ecológicas no sentido clássico, como a gente as entende, porém tem a ver com o protagonismo que outras nações, vamos dizer assim, porque estamos num ambiente missionário que, que, que conhece muito bem essa realidade, as nações do sul do mundo começam a ter, no cenário internacional, começam a ter mais voz, começam a ter mais capacidade de decisão, começam a ter mais capacidade, como se viu na pandemia, de resolver os problemas por si próprios, em alguns casos. Uhum. E o Papa parece-me abordar um certo desconforto da, da estrutura tradicional, que é muito mais dominada por um conjunto de interesses de países ocidentais, perante este, este avanço do sul do mundo, é um alerta interessante, a necessidade de uma reformulação é. da O Papa
2: usa uma expressão que eu acho muito feliz, que é o redesenhar. Isso, exatamente. É a expressão que ele usa e que eu acho muito feliz, porque acho que é isso que está em causa. Nós avançámos nos últimos 50, 60 anos para aquilo a que tecnicamente chamamos o multiculturalismo. Só que todos esses desenhos tem o seu tempo e depois no quadro de uma de um desenho mais largo que é a comunidade internacional no seu todo é preciso reajustar e é isso que o papa propõe propõe o redesenhar as estruturas a, o multiculturalismo para que questões como a da Ecologia integral possam ter lugar E aí o Papa claro que diz que os copos muitos deles foram um fracasso total outros como Paris Glasgow, Tentaram, tentaram alguma coisa, que outro, talvez a nível do clima, também conseguiu algum objetivo, mas depois a aplicação prática foi muito ténue, e então o Papa joga as cartas todas agora no Dubai, dizendo é agora ou nunca, aí não podemos, não podemos parar. Talvez uh, uh, a data escolhida para a publicação, este 4 de Outubro, não tenha sido ingênuo e tenha sido mesmo este alerta que Dubai precisa para que tomem a sério estas preocupações que o Papa exprime.
1: Bom dia, Sica. que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica. Aqui na Antena 1 da Rádio Pública, eu converso hoje com o padre Tony Neves, missionário espiritano, português, está em Roma, trabalha ao serviço do Governo Geral desta Congregação, eh, temos estado a comentar a nova exortação Apostólica do Papa Francisco, Laudato Deum, um documento sobre ecologia integral. Eu queria perguntar-te sobre a mobilização que, desde 2015, com a publicação da encíclica Laudato Si, que agora é complementada neste novo documento, houve por parte do mundo católico, em particular, diria, das novas gerações, mas não só. Há um movimento católico global pelo clima, que se chama agora Laudato Si, há uma plataforma de ação, Laudato Si, nós vimos, por exemplo, que muitos dos jovens que estiveram em Lisboa na Jornada Mundial da Juventude, o tema da sustentabilidade algo absolutamente essencial na sua vida, de fé. E a minha pergunta é de que forma é que este, este cenário se foi transformando nos últimos anos e, e de facto, há mais protagonistas católicos neste, neste movimento global de, de luta contra as alterações climáticas, mas, sobretudo, eu diria que mais importante isso, a favor de, uma, de um futuro digno
2: para, para as novas gerações. Eu, eu creio que o Papa, com a Laudato Si, ajudou a desencadear o um movimento que ultrapassou claramente as portas da Igreja Católica e que criou muitas dinâmicas. O movimento Laudato Si é uma das expressões, como dizes, mas, por exemplo, este tempo da criação, sim. que decorreu desde 1 de setembro até 4 de outubro, é uma dinâmica muito ecumênica, para além de, que, aliás, de apanhar... Aliás, num outro contexto. Sim, sim, exato, exato. E... Mas, mas, mas tem a ver com, com estas influências mútuas que, entre aquilo que a Igreja Católica diz através do Papa e não só e aquilo que outras igrejas dizem, outras religiões dizem e gente que nem sequer se identifica com nenhuma igreja também diz e intervém. E, e houve uma série de, de, de iniciativas muito, muito salutares e as Jornadas Mundiais da Juventude tentaram trabalhar muito a questão da sustentabilidade, por exemplo, o zero plástico foi, foi muito interessante, que tenham distribuído no kit do peregrino a, a, aquele, a, garrafinha, a garrafinha para multiusos e que tenham sido postos em muitos sítios fontes para que as pessoas pudessem encher a garrafinha e evitassem, claro que não se evita completamente, mas evitar a utilização de plástico atirado assim para descartável, não é? Mas não só a esse nível, a outros níveis tentou-se também, também trabalhar numa perspectiva ecológica. E isto é novidade. E é uma feliz novidade. Agora, que os problemas não estão todos resolvidos, não estão, e que há muito caminho a fazer, há. E, e o Shalak e o Dubai, a nível mundial, ajuda a redesenhar esse multiculturalismo, porque precisamos, o mundo precisa. E esta hora é uma hora decisiva, é uma hora que nos deve empenhar a todos e nós queremos que a Terra seja um espaço de, de felicidade e que seja verdadeiramente a nossa casa comum. E para isso temos que, temos que trabalhar. O Papa Francisco de, dizia também nesta Laudato Deum que tudo está interligado e ninguém se salva sozinho. São duas expressões que o Papa quis na mesma, na mesma linha juntar e eu acho que aí está tudo mais ou menos resumido.
1: Esta, esta, esta nova exortação vem confirmar, de alguma forma, o papel de, de liderança do Papa Francisco a nível internacional também nestas chamadas de atenção sistemáticas para aqueles que no contexto
2: global não têm voz. Sim, sim, claramente, claramente. O, o Papa Francisco é preciso situá-lo no seu tempo e no seu lugar, é um homem que vem daquelas realidades complexas da América Latina, daquelas periferias de Buenos Aires mas ao mesmo tempo é um homem, um jesuíta, que tem aquela visão muito muito alargada do, do mundo e, e acho que ele veio com tudo. O papado dele trouxe tudo aquilo que é Papa Francisco e, e tem outra coisa que eu acho muito interessante nele, que é o de ouvir. É típico da tradição jesuítica do discernimento, não é? O escutar muito, o refletir muito. Não rezar muito para depois se decidir bem. E depois implementar o que se decide. Sim, não é? até porque esta Eu quantidade,
1: acho... de, de, por exemplo, de dados científicos que estão incluídos no Laudato Lauda claramente não foram, foram ah, recolhidos pelo PAB, foram, ah, foram sugeridos. E, portanto, ele claro. teve esse cuidado de ouvir, a, vamos claro. chamar a melhor ciência, para produzir um documento sim. que fosse fundamental. e isso
2: é fundamental. Isso é fundamental. E, o, e, além disso, quando a gente vê, por exemplo, o filme A Carta, sim. a gente vê que até aquele casal lá do, do Havaí, não é? que anda lá a, fazer, a acompanhar a forma como o mar está, está a reagir também às alterações climáticas. O, o casal, que, que, que se torna também protagonista do filme, diz claramente que nenhum de nós tem qualquer relação eh, religiosa. Dizer, nós sentimos-nos desde sempre cientistas, mas agnósticos. E, e, e tornam-se eh, figuras muito importantes deste filme a carta. E, e no fim, eh, tornam-se admiradores profundos do Papa Francisco e deste esforço de trabalhar para uma ecologia integral. Eu creio que aí o Papa Francisco ganha credibilidade moral também ao entrar nestes temas e sobretudo nestas preocupações, com muita qualidade em termos de preparação, em termos de escuta, em termos de base científica, mas ao mesmo tempo com uma espiritualidade muito profunda e depois com propostas muito concretas de prática, porque... Teorias são muito bonitas, mas depois é preciso passar à prática e acho que nisso o Papa Francisco, mesmo com a publicação eh, da Laudato Deum, nesta altura em que estamos às portas de, um, de, um, de mais um COP no Dubai, eh, eu creio que ele joga uma cartada que é muito, que é muito humanitária, mas é muito cristã também.
1: Muito obrigado, nós voltamos já daqui a um bocadinho à conversa, eu vou agora sugerir a quem está a ouvir, aqui neste programa Eclésia da Igreja Católica, escutemos um cântico de TZ que remete para o título da nova exortação do Papa Francisco, embora o título não seja exatamente igual, Laudate Dominum. Laudate Dominum. Laudate Dominum, louvai o Senhor, um cântico da comunidade TEZEC que nos acompanha, nós católicos também, em muitas celebrações, particularmente celebrações juvenis. Bom dia a si que acompanha este programa, Eclésia, aqui na antena da Rádio Pública. Nós gravamos este domingo a partir de Roma, com o padre Tony Neves, missionário espiritano português, a respeito da nova exortação do Papa, Laudate Demo. Este programa vai já na sua reta final, mas eu queria deixar-te uma... Uma última provocação, que é mais do que para ti, para os nossos ouvintes, quem está ainda com alguma resistência a, a, a saber o que é que o Papa escreveu sobre estes assuntos, convite que pode ser feito para, para que leiam este documento.
2: Bom, eu acho que, apesar de tudo, quando a gente acompanha o que está a acontecer no mundo, sobretudo em relação à, às forças da natureza, eu creio que começa a ser muito evidente que o clima está a alterar. E, portanto, o convite que eu faria, antes de mais, que leiam um é Sim. pequenino, é um texto pequenino, com uma linguagem muito simples e muito acessível, e depois que, que partilhem, que partilhem, conversem nos círculos de, de relação, que conversem e que tentem ver o que é possível fazer. No fim, o Papa diz que há muita mudança global que tem que partir da mudança pessoal. Para andar as questões simples de separar lixo, de partir lixo, de fazer, de fazer, enfim, um estilo de vida simples e frugal. Basta pegar nessas coisas simples do dia-a-dia -dia para fazer grandes mudanças. E acho que é aí que, que há, há muito a fazer.
1: E há é esperança ainda.
2: Há muita esperança.
1: Muito há obrigado, esperança. Tony. Um bom domingo para ti.
2: Obrigado igualmente. Um, um bom, bom domingo para todos.
1: Um bom domingo para quem nos ouve. Este foi o programa Eclésia da Igreja Católica. Nós voltamos à sua companhia na antena da Rádio Pública, como habitualmente, na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá. Despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.
3: Olá, muito bem-vindos ao espaço da União Budista Portuguesa. Hoje vamos falar sobre estupas. Para isso estou muito bem acompanhado aqui em estúdio com um grande amigo, o Fernando Santos, um dos grandes, se não o principal impulsionador do budismo em Portugal, tal como o conhecemos, responsável pela vinda de grandes mestres do budismo, nomeadamente do budismo tibetano, a Portugal e que, felizmente, criaram algumas uh, relações e raízes uh, com Portugal e permanece e vem sempre visitar-nos anualmente, tudo graças uh, a esta pessoa que se encontra aqui em frente e que eu tenho o prazer de, de chamar amigo e que me falou de muitas coisas sobre uh, o Budismo e nomeadamente deste tema que hoje estamos aqui a falar, que é o Stupa. Em primeiro lugar, olá Fernando.
4: Olá, doutor,
3: obrigado. <risos> para começar, porque uh, estão várias pessoas uh, a ouvirem-nos, que é esta palavra, que para muitos é estranho, o que é um Stupa?
4: Uh, pronto, um stupa é um monumento da tradição budista e que representa em si a mente de todos os seres iluminados, os budas. É também estupa também é o símbolo do, poten do potencial que cada um de nós tem para alcançar a iluminação, porque nós todos nós temos essa semente da budidade de poder atingir
3: a iluminação. É, segundo o budismo, os animais, não é? Os seres sensíveis.
4: Inclusive, os animais. E, é, há dois, duas situações: dois animais lá embaixo no algar, dois cães, Sim. que. O Algarve
3: deve-se dizer que é um sítio, para quem não conhece, um sítio onde existe um estupa, daquilo que estamos aqui a falar, este monumento que estamos aqui a falar, continua a falar. E o
4: centro de retiro de Amalaxi, quando faleceu a Amalá, e foi precisamente um dos, um dos, dos cães da Amalá, que depois de morto, teve com o coração quente durante três dias, o que é um sinal... Uh, de que ele realmente atingiu a realização atingiu o despertar mas houve um outro cão mais recentemente que era o cão do Jimmy que era Poché que também teve três dias Pierre ia enterrar o cão, fez a cova lá para enterrar o cão, entretanto o Miguel Miguel Valor, tu conheces Uhum. Pôs a mão no ah então o cão ainda está ainda tá quente, o coração está quente. Já. Isso é, é um, é um Exato, e é um parêntese aqui nesta
3: conversa. Portanto, estavas a dizer, a explicar o que é um stupa
4: A sua construção obedece uma série de rigorosas técnicas que a ver com a sabedoria da cultura milenar do budismo tibetano e o local escolhido para os stupas tem em conta os princípios da geomancia. Portanto, os locais são uh, previamente fotografados ou são observados pelo mestre e depois ele, em função da observação de alguns pontos ne, nessa, nessa zona, por fotografias, obviamente, diz qual é o, o local para a construção do stupa. como é, acontece? Como aconteceu aqui no stupa do Algar, no Malhão, que foi o local foi escolhido por sua santidade, Trouxica uhum. E, pronto, basicamente é isso em relação ao stupa. Sim. Agora, o que é que o stupa contém? Contém no seu interior milhares de orações, de relíquias de budas, de estátuas, uh, incenso e muitas outras substâncias raras e preciosas e tem oferendas.
3: Sim, eu já estive e aliás a primeira vez acho que estive num stupa no, no grande estupa de Katmandu de Bodanat um, foi contigo, tu me levaste-me lá a, a visitar quais são os benefícios vê-se muitas pessoas a fazer as circunvalações portanto andarem à volta do estupa não é? E é muito bonito porque logo pela manhã há muita gente, ao fim do dia mais uh, pessoas vão lá a fazer as as suas orações, as suas práticas e andar isso simplesmente ali à volta. Aliás, eu até vi uh, umas imagens de Shakyatrinzin que foi uh, recentemente uh, lá com uma grande multidão. Shakyatrinzin, para quem não conhece, é um grande, uh, uma grande figura do budismo atual. Quais são os, o, o, o que é que se passa? Porque é que a pessoa anda ali à volta do stupa? Quais são os benefícios?
4: Que as pessoas que visitam um stupa devem fazem a core que de acordo com a tradição tibetana, é caminhar à volta do Stupa é, é no, Ora, sen é... no sentido dos ponteiros do relógio. É? relógio Chama-se isso o Cora, fazer o Cora. Com uma atitude positiva, eu queria muitos benefícios. Por exemplo, agora com aquilo que se tem passado na, na Ucrânia, todo no mundo, no geral, sim. as pessoas no Stupa que nós temos cá em Portugal vão dar voltas ao Stupa pensando para que possa possa haver paz no mundo, mas, portanto, aquilo é para apaziguamento dos ódios, os conflitos, guerras, também para evitar a fome, aumentar a produtividade, aumentar a fortuna, a virtude acalma a mente e o espírito e provoca também um bem-estar e o bom coração nas pessoas. Eu recordo, por exemplo, que o stupa que nós temos no Malhão, uhum. as pessoas lá do Malhão não são, não são budistas. Né? Então há pessoas muito simples quando a vida volta e meia quando a vida nos corra, vão dar voltas ao stupa uhum. uh, E às vezes a gente vê lá, vê lá uma senhora que, é, que tem lá um café, que é a Dona Filomena. Olha, a Dona Filomena <risos> aqui está complicado porque ela está a dar voltas ao stupa. É ela já percebeu por experiência própria que aquilo tem algum benefício
3: e pronto, pois e tu falaste aí uma coisa que nos leva também a porque uh, isto nós pensamos, estes monumentos budistas que existem noutras culturas longe, mas realmente desde há uns anos existe um stupa aqui em Portugal, certo? Uh, no, na, no, no Malhão, podes dar alguma indicação mais para quem quiser Pode dar, ir lá? A salir Malhão, sair Malhão, é Malhão, é Malhão, uhum. uh, Malhão, como é que aconteceu a ver um stupa uh, cá em Portugal?
4: Houve uma pessoa que comprou aquele terreno que foi o Rafael Ribas e que depois pediu a
3: Tocupe Maga e Que e a Dois durante... Estes que eu estava como começámos, que nos visitam regularmente aliás, em uh, outubro, novembro vão estar em em Portugal, é, em Portugal, exatamente. E vão dar alguns, alguns cursos de, de, de meditação, meditação, digamos assim. no Algarve, no
4: Algarve. Na, na, em Isso dará e... tudo,
3: para quem quiser saber, terá tudo online. Podem ter estas informações na, na UBP, no, no site da União Budista, ou também no site da Fundação Kangyur Rinpoche. Continua Foi falando. a
4: partir daí que surgiu, portanto, essa essa ideia de criar o Supa, falando com o Rinpoche, que ele depois convidou a sua santidade, a Rinpoche, quando ele veio a Portugal a primeira vez para visitar o local e escolher o... Eu recordo que na altura até havia um terreno que não nos pertencia... Eu estava ao lado e depois, mas não, é, é aqui então como tivemos que comprar aqui, aquela parcela de renda para a construção do estupa eu, o primeiro o primeiro estupa em Portugal que eu participei na construção desse estupa e na, e na consagração
3: O que é, que é isso, a consagração? Porque é uma cerimónia imponente, não é? O que é a consagração de um estupa?
4: Portanto, um estupa que obedece a toda, acho regras que eu acabei de agora de falar uhum. e independentemente disso, é que isso disso o estupa é cheio com relíquias de, 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 de seres que atingiram a iluminação que atingiram o Estado de Buda Portanto, neste estupa Concretamente neste estupa que temos aqui no Algarve Eu recordo que ocorre em Poché dizer Que havia lá uma, uma, uma partícula De uma relíquia do, do próprio Buda uhum. Mas há de outros mestres Que atingiram o, o estado da eliminação inspira as pessoas a, a praticarem o bem porque são seres que tiveram realmente uma, uma vida virtuosa para o bem de todos os seres e é uma forma de, de inspirar e, e é como se a mente deles estivesse ali assim porque há, há objetos que pertenceram a
3: eles Dizem, tu falas em mente a mente deles, há outras pessoas que dizem isto, para chegarmos a todos há outras pessoas que dizem que está ali a sua energia Sim, está energia, ali a, a, a sua presença digamos, e, não é? E são seres que realmente...
4: Só deixar na presença, eu recordo, eu hoje faz anos, faz anos uh, que faleceu uh, Digo Quinchera Pochet. Uhum. Foi um, um mestre que eu conheci em 89. Uhum. Era é um ensinamento que, que deu Em, 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 em França E realmente só estar na presença dele eu, Realmente ele transmitia Uma paz, uma serenidade Para o Torchicrimpochê
3: Pois era e, isso que eu tinha a dizer é, que, é, é uma coisa que acontece De facto Na, na presença desses seres eh, Iluminados que, O que é que é isto de um ser Iluminado? O que é que é isto de atingir a iluminação?
4: Pode-se quando está na presença dele, sente-se que está na presença de um ser realmente especial. Sente-se uhum. isso. Do... Sim. Confirmo, <risos> porque já às vezes Há já pessoas que nem são budistas, Sim. são católicos, aproximam-se de um ser deste e desatam a chorar, não sabem explicar porquê. Uhum. Portanto, é uma... Já assististe a isso? Sim, já assisti e já tive já assisti, presença já assisti, de assisti, alguns mestres, nomeadamente ah, o Dalai Lama. Porquê é está a chorar? Não, aquilo não está a chorar porque está deprimido. É qualquer coisa que, que lhe tocou profundamente e, que, não, e começam a chorar. E nós nem temos explicação para isso. Uhum. E pronto, uhum. um ser iluminado, normalmente, quando, quando eles morrem. Uh, o corpo ficou em meditação durante vários dias. Agora, uh, uma, uma senhora que faleceu em Nova York, que era a esposa do John Ripoche, ela esteve em meditação 20 dias. Uhum. Uh, com as cores Sim. com o olhar, como se fosse uma eu polícia. por causa
3: de ti, houve um grande mestre que, que faleceu Tenga Rinpoche, e estávamos é. lá Você na altura, é. e eu lembro-me que uh, me foi uh, não é possível isto, mas por alguma razão eu tive uh, eu consegui ver de facto Tenga Rinpoche depois de falecer, aliás até ia vários médicos connosco no grupo depois de falecer já não tinha absolutamente sinais vitais nenhums e estava em posição de meditação, meditação sentado durante vários ele corrigiu dias. Corrigiu a posição de meditação. Pois
4: porque quando ele estava, quando ele faleceu, eu estive lá também, pois havia um outro mestre que acompanhou e depois disse para ele corrigir, e ele corrigiu depois falecido. É, é, um, é
3: impressionante e pronto, hum, São é... coisas que nos escapam aqui Se calhar poderíamos deixar aqui um convite eh, Para as pessoas Para já eh, Stupa. estamos na rádio Podem hoje em dia, é muito fácil eh, Acessar através da, da, da internet, da internet uh, uh, Ver o Stupa. Há pouco tempo também foi inaugurado Um Stupa em França uh, Na região da Dordogne Portanto podem Sim, ver Maravilhoso uh, ao vivo e bem pertinho aqui no nosso país, deixamos aqui o convite uh, para ir até ao Algarve ver o stupa do Malhão em Salir. Não pois, é?
4: Exatamente. Já agora, os stupas foram criados, foi o próprio Buda que incentivou os seus discípulos a construir estes monumentos uhum. para beneficiar as pessoas.
3: É quase como é. se fosse, no fundo, é quase como se fosse uma mandala em... em, em uma representação do Universo, exatamente. Exatamente.
4: Portanto, Fica o convite, as pessoas, quando a vida não estiver a correr, mal, a correr bem, pelo menos que vão, vão fazer uma visita ao estupro do, 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 do Algarve, okay. que, é, que é realmente extraordinária. Ainda tem tempo para dizer mais alguma coisa?
3: Aqui, o, 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 hum. não sei se viram a campainha, já, 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 falou, já disse que o tempo acabou. Acho que assim uma coisa muito rápida.
4: Pronto, é só para dizer que há pessoas que vão a Bode ou agora vou a Bode Gaia, para, uhum. depois vens de, cá contar. E, 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 e o riboche disse... Para que, é que vais, para que é que vais a Bodegaia? Tens aqui um, um relíquias do Buda aqui no Malhão. Portanto, o convite é este a ir ao Malhão. Então, Muito obrigado.
3: Obrigado eu e até à próxima, em nome da UBB tudo a correr bem.